0: Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, я не знаю, верить этому или нет, первый день весны, он, по крайней мере, календарный, мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, что поменялось в жизни автомобилистов с наступлением марта.
2: А Точнее, что вообще не поменялось. Я Алена Гринчевская.
1: Я Дмитрий Делинский, У нас на связи а, откашливаются там. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.Про». Про. Дол- доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. «Форсаж дня». Слушайте,
1: ну, самая главная перемена заключается в том, что реформу техосмотра перенесли, перенесли на осень, и вот там есть очень любопытные подробности. а Мы к ним вернемся чуть позже. А прямо сейчас давайте про еще один очень характерный момент. С 1 марта в России должен был появиться новый дорожный знак, который будет предупреждать водителя о работе фото и видеокамер. Кто-нибудь видел, как этот знак выглядит?
4: Да, вообще, на самом деле, это, я так понимаю, что знак уже существует. Это маленькая табличка, которая устанавливается под знаками, как правило, ограничения скорости. Погоди, погоди. На погоди. Нарисован фотоаппарат.
1: Да, э, правительство Собиралась поменять этот знак, отменить старый вот этот, который вешался под табличкой 60 ограничений скорости,
4: и заменить его на знак, который э, ставится отдельно.
2: Как он выглядит? Гос. Что нарисован? Я
4: думаю, что он выглядит он, он выглядит прямоугольно, если не ошибаюсь, знак. Угу. На нем просто написано «фото и видеофиксация». Также камера нарисована. В желтом ободке белый кирпичик с черненькой камерой. Да здесь самое основное <свечается> заключается в том, что если сейчас вот эти маленькие таблички вешали перед каждой камерой, то сейчас вот это, с появлением этого знака его может, могут просто поставить при въезде на какой-то участок дороги или просто Но. на дороге, угу. и далее каждый комплекс фото видеофиксации отдельно не обозначать. То есть этот один знак будет действовать на протяжении всей, допустим, автострады или всего шоссе или всей
3: улицы. Ну, вот как нам как. Ты выезжаешь и понимаешь, что в любом месте тебя могут сфотографировать. Поэтому, ребята, даже не пытайтесь. Да. Вот плюс 20 пока не отменили. Пусть это будет праздник для вас на всю жизнь. Остал
1: да, праздник. и больше внимания обращаем на навигатор, на системы, встроенные в навигатор, которые предупреждают о приближении видеокамер, потому что а, знаков да. перед видеокамерами а, по идее быть не должно. Но, смотрите, что-то опять не срослось. Знаков э, этих нет в Минтрансе. Говорили на прошлой неделе, что замена табличек на такие знаки бессмысленные трата денег, поскольку каждая видеокамера в стране уже обозначена. А в МВД считает, что вот этот синий квадрат с изображением камеры э, заметнее, чем маленькая черно-белая табличка. И поэтому надо все-таки поменять.
4: А кто меняет мне, кстати, интересно? Мне просто вот защи банкет. На какие-то да подрядные организации
1: да, за счет государства, которые выделяют деньги на освоение жести, вот той самой жести, о которой мы как так и —
4: Кто
3: изготавливает эти
4: знаки? — Ну Кто изготавливает эти знаки, я даже боюсь вообще задаваться таким вопросом, потому что мало ли сейчас не на тот мозоль наступление того человека. Понимаете ли? А вот. Но вообще я согласен на самом деле с позицией скорее Минтранса, потому что все камеры у нас фактически уже обозначены. вот смысл менять одну табличку на другую? Что касается их видимости на дороге, то поскольку они размещены под знаком ограничения скорости, то и соответствующим образом, если знак виден, то и фотоаппарат под ним будет виден. Поэтому, ну, мне лично кажется, действительно, очередное освоение бюджета, только непонятно в угоду чему и зачем.
2: Угу.
1: Так, слушайте, теперь давайте быстро-быстро по поводу реформы техосмотра. А, правительство угу. все в курсе, да? Отдумалось, принесло ее на октябрь, а, уже второй раз, кстати, потому что система оказалась не готова. А что не
2: готова опять?
1: А, вообще не готова.
2: Да все не готово. Понятно.
1: Теперь самое важное. Срок действия диагностических карт тоже продлевается до 30 сентября. Ура! та Так. Ура! Значит, официального подтверждения этой информации пока нет. Есть только неофициальные сообщения о том, что в правительстве хотят отряхнуть от пыли прошлогоднее пандемическое постановление по техосмотру и как бы приспособить его к 2021
4: году по тому же принципу. Ну, тут даже комментировать нечего. Вот, вот как-то вот все пытались, что-то сделать не получилось.
3: Ну, ты знаешь, вот соглашусь с премьером Мишустиным, который правильно сказал, слушайте, надо сделать так, чтобы было все по-человечески, чтобы люди не испытывали неудобств. И вот это самое главное, с моей точки зрения, слова. Хорошо? Да. Хорошо, если так будет. Почему 1 октября тоже понятно? Потому что горячий политсезон, лишние раздражители совершенно не имеют смысла никакого. То есть, подожди, у нас техосмотр дня. уже под выборы в гос Дом, что ли подгоняют а слушай но ну это это все равно раздражитель потому что сейчас начнутся okay. очередь и поскольку вот в москве например только 50 процентов от должного количества этих пунктов то э, существует то надо за это время открыть еще 50 а для этого сейчас требуется как утверждают операторы тех осмотра, пересмотреть тарифы которые не менялись с 2012 года я жуткие цифры там видел я Две тоже с половиной видел. тысячи рублей за поэтому, ТО и так поэтому далее. скорее всего Космотр подорожает. Да. Тарифы будут пересмотрены. Скорее всего. Но вот за счет того, что он подорожает, это становится выгодным. Появятся как раз вот эти вот недостающие И пункты. И вообще надоело пока, уже об этом говорить. Пока, слава богу, у нас есть перерыв. До 30 сентября.
1: Выдыхаем, трогаем машину руками. Тест-драйв.
3: Про малыша. Про малыша, причем э, доброго к окружающей среде, такого заботливого. Речь идет о гибридном Lexus UX, самом маленьком кроссовере, э, который есть в Гамеле. Lexus. Lexus. Ух! Lexus. Есть, Lexus ух, ух по-русски, да. На самом деле. Ну, машина примечательная во многих отношениях. О дизайне говорить не буду, он выразительный, но спорный. Все все могут все увидеть. Все могут все увидеть, посмотреть и так далее. А вот важнее то, что внутри. Внутри гибридная силовая установка, есть двухлитровый бензиновый двигатель, который развивает 178 лошадиных сил, при этом потребляя не заявленные 4,8 в среднем, а а реальные 8. Где-то, ну, это правда пробки, это правда Москва, это ну, правда нервные. В городе движение. тебе обещано 6, около а реально 8. Ну, да, нормально. А, реально, а реально 8, да, это нормально. А машина примечательна еще и тем, как все обустроено внутри. Внутри все обустроено, мягко говоря, необычно. Скажем, нет экрана, стоит большой, красивый экран, развернутый к водителю слегка, но его нельзя пальцами, им нельзя управлять просто. То есть он не тачскрин. Не тач-скрин. А внизу есть такая специальная мониторчик. Тач-скрин, Нет, это, тачпэд называется. Тачпэд, да, которым ты управляешь вот всей этой системой, музыкой, всем остальным. Это, конечно, выглядит, мягко говоря, старомодно. Хотя машина это новенькая. Нет, надо, надо говорить правильно. Это несколько неэргономично. Бог ты
4: мой. Ну, вот да хорошо, вот. неэргономично, так неэргономично. Мне вообще, кстати говоря, я у тебя, если позволишь, я немножко приру. я проехался на этом автомобиле, мне не очень понравилась вообще эргономика за рулем, потому что мне немножко не хватило регулировки руля по вылету. приходилось немножко продвигаться, опять же, Вперед! И вообще, положение за рулем на месте водителя оно несколько странно. И мне что, что мне понравилось отдельно это проекционный дисплей, который да. на лобовое стекло. Ну вот во всех машинах он там может вводить обороты, ну, скорость, как правило, показывает. Здесь он выводит скорость, обороты, режим работы гибридной силовой установки а, и даже компас. Зачем мне компас вот проецировать компас я на, тоже,
3: на лобовое стекло. Я ну, тоже не будет, понимаю, но, и... наверное, можно как-то скомпоновать, если очень долго поковыряться внутри в этих самых электронных потрачах. Слушайте, Но на а, самом а, деле а, машина да, вместе с тем весела. Да, да, давайте вопрос да. Э, да, да, немножко
1: нет. расширим. А, а, а зачем вообще нужна такая машина?
2: Там багажник говорят очень маленький. Для города. Uh-huh.
3: А машина для города машина все же, несмотря на этот расход, так сказать, но надо учитывать, что зима, холода и э, все время что-то включено. Подогрев сидения. Это, это, гибрид, это, все это
1: гибрид, который жрет за разом 8 литров на 100 километров.
3: Да, да, да. но в тяжелых, в тяжелых условиях, надо честно признать. Кроме всего прочего, машина очень веселая в управляемости. Вот тут: не менее, да. то есть, на самом деле, по преимуществу, это передний привод, куда передается вся мощь момент от бензинового бензинового агрегата, да, а задние колеса вращают как раз э, батареи. э, Единственное, что возникает вопрос, это когда пробуксовка возникает сразу же в первый момент, то с некоторой задержкой подключаются задние колеса, зато в поворотах э, все как бы очень предсказуемо и очень грамотно настроено. То есть практически заряд в батареях не кончается. Нет. Единственное, что надо привыкнуть, кто купит, к тому, что иногда включается на высоких оборотах бензиновый двигатель, чтобы как раз подзарядить батарею, чтобы у вас был момент и мощность на задних колесах. И небольшой и... когнитивный диссонанс как раз-таки это вносит, потому
4: что тебе кажется, ну, мы все привыкли, да, чем быстрее ускорение, да, чем растут, растут обороты мотора, мотора да. да. Здесь мы нет. На звук а здесь нет. А здесь ты вроде едешь спокойно и не менял скорости, и тут бах, заработал мотор внезапно, да, и начинает, значит, заряжать батареи. Вот тут вот небольшой диссонанс есть.
3: Ну, что еще обязательно надо знать, что, конечно, машина достаточно быстрая, 8,5 до сотни, 177 максимальная скорость, а при этом не откажешь ей. Вот Андрей испытал некоторые неудобства спереди. В принципе, я привык. Надо просто, наверное, поехать не один-два дня, а поездить на недельку. И ты приспособишься. Там все совершенно понятно. Кроме всего прочего, багажник э, достаточно приличный. Ну, для этого автомобиля, у которого половина этого объема сжирает батарея, 272 литра – это куда ни шло. Это еще более или менее. Там пару чемоданов или полтора мешка картошки положить можно. Хотя не думаю, чтобы на «Лексусе» кто-то возил картофель. Что-то Почему? Бывает. Ну, <св-> я не знаю. От суммы шоу, Очень маленький, при том, что... Да, мне честно кажется, что очень маленький объем бензобака, 43 литра, он кончается как-то в общем достаточно быстро. Впрочем, мне на пять дней практически хватает, хотя у меня пробеги не маленькие. Но подразумевается, что будет очень низкий расход топлива, и поэтому, собственно да, говоря, поэтому бак такой, вот такой маленький. Такой бак. В общем, машина стильная, э, может понравиться такому метросексуалу, как раньше их называли, городскому жителю, молодому, безусловно, да. не обремененному большой семьей и заботами. Вот я бы так это определил. Но машина забавная в любом случае. Хорошо, что такие машины существуют.
4: Mm-hmm.
1: Да? Андрей Олеговичев. И должно быть
3: больше, чтобы было на что смотреть. Mm-hmm. Да.
1: Андрей Ликосипов редактор портала Осипов. были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя. Счастливо.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. С ним продолжим разговор о том, почему и на каких условиях власти перенесли реформу техосмотра.
4: А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят...
5: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кислой ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш
6: стиль.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
7: Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале че Юр, привет.
7: Доброе утро. Доброе утро всем-всем-всем.
1: Так, слушайте, в этой четверти часа давайте вернемся к реформе техосмотра. Ну, главная новость последней недели. Значит, Мишустин отложил запуск реформы техосмотра на 1 октября. Но там есть любопытные подробности и любопытные последствия всей этой истории. А это вообще законно? Для начала давайте вспомним, в чем смысл реформы техосмотра и что у нас отложили на будущую осень.
7: Основное изменение, которое должно было произойти в техосмотре с 1 марта, насколько насколько мы все знаем, это была фотофиксация. Сначала хотели сделать видеофиксацию, но ничего не получилось, потому что поняли, что такой объем данных хранить просто негде. Решили ограничиться фотофиксацией, и происходить это должно было вот примерно так. То есть приезжает человек...  — На техосмотр. Перед тем, как начать техосмотр, специальный ну, механик, который будет проводить, который обладает теперь электронной подписью, то что если раньше подписывалось просто там кто угодно и ставилась печать пункта ТО, теперь подписывает конкретный человек. То есть, каждую диагностическую карту теперь теперь должен был подписывать конкретно человек своей электронной подписью. То есть, отвечать за этот техосмотр, который он провел. Этот человек выходит, сверяет все данные с машины. То есть, ВИН, номерной знак, цвет машины. Ну, По документам все смотрит. Если все в порядке, все совпадает. Он делает первую фотографию. Первая фотография делается перед Началом технического осмотра Ну, Причем, как мне сказали В принципе, сказали, можно делать где угодно Даже перед въездом в пункт ТО Но вообще-то четко было указание Что надо делать, чтобы в кадр попадала линия техосмотра То есть нельзя выйти на улицу, нащелкать кучу машин, а вот именно она уже должна, грубо говоря, стоять на линии техосмотра. Дальше эта фотография вводится в базу ЕАЭСТа и тем человеком, который будет проводить техосмотр. Туда же вбиваются все данные, и после этого ЕАЭСТ разрешает проводить э, эта система ЕАЭСТа, единая автоматизированная система технического осмотра. Она присылает то, что можно начинать проводить техосмотр. Мы проводим полностью техосмотр, делаем вторую фотографию, отправляем ее туда опять в ЕАЭСТа, и обратно нам оттуда уже приходит э, диагностическая карта полностью заполнена с номером который закреплен э, в базе EIST и теперь у нас получается в EIST остается две фотографии э, дата когда был пройден ТО и местоположение то есть как бы э, ты должен был делать фотографии на устройство которое подсоединено к системе GLONASS то есть mm-hmm. пон- понятно я сейчас сказал
2: Понятно. У меня просто вопрос сразу. Проблема в том, что вся эта система не работает пока еще. То есть не готова. Там есть какие-то, не знаю, не, не проверили Георгий, ты уже да. пробовал
1: работать с этой штуковиной?
7: Я могу сказать то, что я-то свой пункт ТО как раз у меня получилось так, что мне один пришлось закрыть, а второй я еще не до конца не успел открыть. То есть по мне это вообще прекрасно, что его отменили, перенесли, мне даже удобно. А тот пункт ТО, который у нас сейчас работает, мы уже пробовали работать по этой схеме. Это долго. То есть реально в 30 минут Минут, который отводится на машину, ну, дай бог, уложится, Есть нормально проводить техосмотр. Потому что раньше на машину уходило где-то минут 15, не больше. Теперь со всеми этими переводами и так далее, это реально долго. Но так должно быть, по идее. И должно было быть все нормально, но э, Михаил Мишустин э, сказал, что из-за того, что сейчас коронавирус, и поэтому, соответственно, при введении этой системы ну могут быть созданы очереди, и, соответственно, может быть там повышенное заражение и так далее. Ну, так вот а это вот перенести. То это самое,
1: дело... о, чем, о чем мы говорили последние, сколько, я не знаю, месяца два. Перед Новым годом еще начали говорить о том, что э, в стране не хватает пунктов техосмотра. Э, машин, сколько, 52 миллиона у нас э, зарегистрировано. Вот. А пунктов техосмотра всего ничего, 5000 официально по цифрам, а реально работающих в половину меньше. Э,
7: не то, что ты не совсем правильно сказал, тут 5900 где-то пунктов, но из них могут работать по новой системе всего половина. То есть они работают, но только по старой системе, а по новой у них просто нет оснащения, потому что даже чтобы э, купить устройство, которое подключено к ГЛОНАСС, это минимум 20 тысяч рублей. Ну и дальше там начинается электронная подпись, тра-та-та, и там куча всего начинается сразу же, вложение. Просто не все могут это сделать. И, но мне кажется, что вот именно вот ты сейчас правильно совершенно сказал, что сделано не в коронавирусе, а в том, что просто мы не готовы запустить. В принципе, вообще-то это правильно давать на... Вот знаешь, как, как, делают, э, как, как делают правильно Вводят такие вещи, ну, довольно-таки жесткие и сложные То есть дают время на обкатку Вот обкатка, что это такое? Вот теперь у нас с 1 марта по 1 октября Пункты начнут обкатывать эту систему То есть они будут пробовать фотографировать, отправлять Что-то не прикрепилось, прикрепилось Но это э, автовладельца волновать не будет Это будет волновать пункт ТО Потому что вот ему дали время до 1 октября, а с 1 октября это просто включат кнопку. Ребят, вот с 1 октября теперь все карты мы будем учитывать по новой системе. Учитывать. Вы уже научились их оформлять.
2: Да, Да, вопрос. Автовладельцу, он может выбрать, ехать ему на тот пункт, где уже эта система работает, подключена, либо на какой-то другой.
7: Ему сейчас вообще без разницы, куда ехать. Мне даже, в принципе, по большому счету... э, Да я думаю, что так же сейчас и будут покупать эти диагностические карты, как раньше покупали. Пока ничего не поменяется для людей. Ну вот честно, ну что тут... Самое
1: забавное... Погодите, я официального подтверждения этой информации не видел. Коммерсант в конце прошлой недели писал со ссылкой на неофициальные источники в правительстве, что кабинет министров сейчас отряхивает пыль с прошлогоднего антиковидного постановления о продлении э, срока действия диагностических карт. На полгода еще? Да, да? еще на полгода. То есть вот то, что сейчас подходит к концу, все те диагностические карты, которые нужно менять в э, ближайшее весной, летом, они будут действовать вплоть до 30, 30 сентября.
7: Я думаю, что этого не будет. Это просто опять очередные байки идут, потому что у нас сейчас никаких жестких антиковидных мер нет. У нас нет локдауна. То есть ты спокойно можешь приехать и пройти осмотр, как это было и раньше И э, и, как бы проблем в в этом никакой нет И и, скорее всего, ну просто останется пока все как есть А для вот именно пунктом ТО дадут время, чтобы обработать эту систему Чтобы людей не подвесить А основная, знаешь, какая сейчас проблема, Зачем это все отменилось? Потому что страховые компании, вот это лично я знаю, как агент страховой компании Там реально был бунт, потому что, ну что у нас сейчас будет, март-апрель, май, правильно? Это когда люди выезжают на дачи на даче. Это, это время дачников. Это просто у, у нас реально... У меня сейчас будет наплыв клиентов по страхованию. А если нельзя будет сделать диагностическую карту, то вся что будет? У нас плане народу просто не уедет на дачу. и мне на чем будет ехать. Там дедушки, бабушки, которые вот они сели в машину и он уехал до до осени на дачу. Потом уже осенью с дачи приехал. А он не сможет уехать, потому что, чтобы оформить диагностическую карту, это целая история будет. А впереди у нас
1: выборы в Госдуму. И, в общем, власти опасаются народного бунта.
7: Ну, народного бунта не будет, потому что, в принципе, морально-то все уже к этому приготовились. То есть для нас, для обычных автолюбителей, это вызвало просто... Не то, что даже... Это было реально удивление. То есть у меня люди приезжали, у меня столько тех техосмотров в автосервисе, вот, ну, не было еще. Вот начиная с той недели, вот, вот по сей день, у меня люди постоянно это обсуждают этот вопрос. Ну, как бы, поэтому, и все, а самое, знаешь, ну, у нас же менталитет русский в чем? То есть, если что-то, то, что было не очень хорошее, отменили, значит, будет что-то хуже.
2: Русский
1: народ постоянно должен пребывать в состоянии некоторого изумления.
2: В я бы сказала.
7: Да, да, да. И вот это, и тут сразу все начинают искать выходы. Приезжают, Юра, а что делать, как дальше, как мне? Вот я там получу. Да, будет все нормально. То есть, люди все получат карты. Все карты, которые будут выписаны до 1 октября. Они так же, как я и говорил раньше, не будут не аннулироваться, ничего, ничего страшного, что они без фотофиксации частично будут. Какие-то фотофиксации уже это никто учитывать не будет. С 1 октября включат тумблер, и вот те карты которые будут выписаны с 1 октября и дальше если конечно не перенесут еще раз то э, вот они как раз будут уже э, с фотофиксации пройдет еще один переходной период год ну там у кого сколько То есть, как только карта закончится, в итоге вся страна сделает карты с фотофиксацией. Все это будет спокойно, нормально. Слушай, ну раньше-то успевали приезжать на пункт ТО и проходить ТО, хотя их было еще меньше. То есть, сейчас вот ты сказал, 5 5 с копейками тысяч, а раньше же было еще меньше пунктов ТО. А как так же все машин... проходили? Машин, и машин тоже то... было меньше. Да, да. да, 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 да. Ну, не так, настолько ладно. прям, чтобы меньше, прям, чтобы на порядок меньше. Не так уж сильно меньше.
1: А, хорошо. Значит, подводя черту, с 1 марта в нашей стране значит, все-таки будут фотографировать машины на въездах в пункт техосмотра. Но так, на всякий случай. Могут фотографировать, могут не фотографировать. Пункты техосмотра будут пробовать работать в том режиме, в котором в обязательном порядке нужно будет работать только с 1 октября. А наличие или отсутствие фотографий в базе данных Я ЯИСТов пресловутый, оно сейчас не будет являться причиной и поводом для того, чтобы диагностическую карту аннулировали. Мы все
7: правильно поняли? Совершенно верно. Но, но, Дим, не надо забывать, что в правилах дорожного движения никуда не делся пункт про то, что сотрудник ГАИ может остановить эксплуатацию транспортного средства, если у него, например, неисправные э, фары, разбито лобовое стекло, Неисправно тормозная система. Это никуда не делось. Так что давайте не расслабляться и все-таки машины приводи, приводить э, в нужное, в надлежащее техническое состояние, с которым вы можете ездить по дороге.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале. Чебы у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
7: Спасибо большое. Всем
1: удачной дороги. Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас с Федор Буцкова. Поговорим о самых бесполезных опциях в современных автомобилях. バイバイエイ。
0: Средства. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Я, Алена Гринчевская. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
5: Доброе утро. Здравствуйте, друзья.
1: Ну, связались мы с тобой только для того, чтобы обсудить самые бесполезные на свете штуки. Бесполезные опции в современных автомобилях. Как тебе такое? Илон Маск. Что мы имеем сказать по этому поводу? Вот. Маш, машина становится гаджетом, да? Так. Вот я просто открываю свой телефон и понимаю, что из 20 иконок на трех экранах рабочего стола mm-hmm. я пользуюсь максимум пятью.
2: Что там делают все остальные? Ну.
5: А, действительно, сейчас ситуация, когда ну, на голой машине ни дилеры, ни производители много не зарабатывают. И вот не случайно, смотрите там, на сайте практически любого производителя, цена от. Ну, действительно, там есть какая-то цена от, есть это базовая версия, которая зачастую процентов на 20 Может отличаться от следующей по уровню комплектации Она там и есть, по-моему, только для того, чтобы вот показать, что у нас цена от вот такая невысокая а Зарабатывается на опциях, и вот такие машины, естественно, стоят дороже И вот они, собственно, какую-то маржинальность больше имеют Зачастую нам пытаются продать этих опций побольше Я, наверное, сразу хочу сказать, что есть такие опции, которые в одной машине будут замечательно, прекрасны и полезны А в других, например, ну вот она плохо работает, не имеет имеет она смысла. Например, вот есть такая штука, система слежения за полосой. Если говорить о, допустим, марке Volvo, то работает чудесно. Даже когда ты вот глазом эту разметку не видишь, а вот она ее видит Ну, и тебе помогает. Ты чуть-чуть отвлекся, она тебе так раз подрулила. Но это далеко не у всех автомобилей так. А в моем вот личном рейтинге таких бессмысленных вещей наверное, лидерство занимает автоматическая парковка. Для тех, кто не знает и, собственно, и слава богу, что не знает. Это такая система, которая как бы, помогает вам найти парковочное место и в него поставить машину. Звучит здорово, но что происходит на самом деле. Во-первых, там, куда я бы сам поставил машину, допустим, мне не проблема при там, параллельной парковке поставить автомобиль, если там есть помимо длины автомобиля, еще там ну хотя бы сантиметров 80 метров там дистанции. Я за рулю с первого раза, и все прекрасно. Фетя, а теперь представь
1: а... себе, что а, за рулем не ты, а Алена ну, Ален Гринчевская, например.
2: А ты не знаешь, что я парковка, Дима? Я,
5: я уверен, что Алена великолепно паркуется. Я, я уверен, что это вообще никаких проблем быть не может. А, но э, дело в том, что вот эта системы, они берут себе значительный такой еще, им нужно больше места. То есть там, куда я бы поставил руками машину с первого раза, э, эти системы зачастую говорят, нет, места маловато. Если она это место как бы нашла, то тогда вот будьте любезны, следуйте э, инструкции, которые вам там на табло э, выдает система. Да, Соответственно, вы нажимаете педаль, вы нажимаете педали, но не трогайте руль. Она вам говорит, включите заднюю скорость. Вы включаете заднюю скорость, значит, катитесь, она за вас руль крутится. Угу. В общем, по-моему, это бессмысленнейшая вещь, которую я просто не знаю людей, которые бы ей пользовались. Автоматический парковщик – это абсолютно выброшенные деньги, ну, по крайней мере, в моем представлении. Угу. Так, что еще? Есть сейчас такое поверье, что как бы от размера экрана зависит, так сказать, вообще, ну, ваше самоощущение в автомобиле. Что меня сильно раздражает, это когда у них такое, ну, слабое быстродействие. Да, то есть, когда ты вот нажал и ждешь, или ты, допустим, в машину сел, завел, уже оно тебя трахтит, ты уже включил заднюю передачу, а он тебе вместо картинки с камеры заднего вида еще там 20 секунд показывает логотип той марки автомобиля, на которой ты передвигаешься. Да, я уже эту марку ненавижу, я уже видеть не хочу. Я, я просто хочу, чтобы мне показали картинку с камеры заднего вида. Ну или там, ладно, хорошо, по зеркалам поеду. Ну, то есть, эм, очень важно, чтобы эти системы были быстрыми, и чтобы был экран. С хорошим разрешением Не говоря уже о том, что до сих пор На рынке немало автомобилей С очень смешной русификацией То есть это вот без слез не взглянешь Рек дефис к Сист Ну вот и гадай, что Вы, вы о чем вообще, <laughs> о чем вы говорите Короче, что...
1: мультимедиа это зло
5: Ну мультимедиа это добро Но главное, чтобы это добро, оно такое, знаете Чтобы оно все работало хорошо Вовремя, правильно, четко, быстро вот. А если это как встроенный навигатор, который ну вот, я не знаю, ну, наверное, где-то кому-то он, может быть, в жизни помог. Но вот, по-моему, сейчас... Навигация часто обновляется слишком поздно, да, у них нет обновления по воздуху. Навигатор не показывает пробки, навигатор не показывает актуальное состояние по перекрытию дорог, ремонту, авариям и так далее. Ну, то есть, все равно, там какая бы у вас ни была, прекрасная это балалайка, все равно вы за нее заплатили, может быть, там 150-200 там, тысяч рублей какому-нибудь премиум бренду, но смотреть вы будете в свой смартфон, который там прилепите куда-то на лобовое стекло, потому что он-то вам действительно прокладывает дорогу и показывает, как вам быстрее добраться туда, куда вам надо и предупредит о дорожной камере. А
1: в машины разве симки не встраивают? По-моему, уже давным-давно. Ну, Машина сам, самостоятельно которые... связывается с интернетом.
5: Окей, она связывается с интернетом. Ну, дальше вопрос. Вот, вот, допустим, у вас есть любимое приложение, которому вы доверяете и на котором вы смотрите пробки. Ну, чего ж грех отойти, обычно оно начинается на букву «Я». да. А, но, тем не менее, вопрос... Ваша машина с интернетом будет Тоже показывать также эти пробки Скорее всего, нет нужен тогда, опять же, вот это головное устройство Специальное покупать Которое сейчас, правда, ряд производителей Уже предлагают штатно Они на заводе его ставят Чтобы ну, вот, заменить эту необходимость Смотреть именно в экран смартфона mm-hmm. Mm-hmm. Так,
1: ладно, Еще, поехали дальше
5: Есть такая прекрасная штука Называется система там, контроля усталости водителя Обычно как это происходит Вот Едете вы несколько часов за рулем И вот у вас такая чашечка кофе значит, появляется на приборной панели, мол, пора отдохнуть. Есть машины, которые фиксируют, э, как вы едете по полосе э, ваше ускорение, там, замедление и движение руля. Есть машины, у которых еще и камера на вас смотрит. Но пусть некоторые системы работают лучше, некоторые работают хуже, я, например, сомневаюсь в том, что это надо. Хотя заснуть за рулем, конечно, это страшное дело. но Я думаю, что здесь важнее там, полагаться не на систему, а просто помнить, что если вы едете, и у вас чуть-чуть липаются глаза, вы так как-то немножко неуверенно смотрите на дорогу, то не надо ждать, пока там кто-то вам начнет сигналить или хуже того что-то произойдет, просто действительно нужно либо остановиться, размяться, попить водички, либо там дать себе 20 минут, свернуть на обочину, найти безопасное место и вот поставить себе будильник там, сколько вы можете себе позволить, 20 минут проспать, 40 минут проспать, <связать> отдохнете, выпейте водички и поедете дальше, будет хорошо. Я не верю в то, что эти системы действительно работают. На мой взгляд, это такая самая. Сомнительная
1: вещь. Угу. Костя Зарусский как-то рассказывал, что он, э, ну так, на всякий случай, в какой-то из дорогих премиальных машин, которые досталось ему на тест-драйв, он ну, просто пробовал закрывать глаза за рулем. Но...
2: И как у него получилось?
1: Но машина начинала верещать и вибрировать рулем.
2: Значит, работает, не бесполезная штука.
5: Это неплохая, ну окей, значит, у кого-то это работает. Это здорово. Из таких бессмысленных вещей, ну на мой взгляд, бессмысленных, есть еще камера ночного видения. Я помню, что первый раз лет 15 назад она мне попалась на Volkswagen v была когда-то такая роскошная машина, большой фольксвагеновский седан, сняли они его давно с производства, и там был, соответственно, на место приборной панели такой дисплей, и на дисплее можно было включить кнопку которая тебе в инфракрасном, таком черно-белом каком-то э, э, растре показывала э, вот эту картинку. То есть ты едешь по дороге, и все, что теплое, допустим, там люди или какие-то лампы, оно такое яркое. Чувствуешь себя то ли киборгом, то ли командой то есть, в общем, ну, каким-то сверхчеловеком, но, по-моему, совершенно бессмысленная тоже вещь. но ну, по крайней мере, я никогда... Э, Инфр... да. Инфракрасные
1: лучи. Да, это же школьная легенда из нашего детства про фотоаппарат с красной
5: пленкой. А, да-да, который раздевался наверное да ты об этом понятно ну э, и собственно знаете есть еще много вещей которые иногда могут быть полезны а иногда они такие бессмысленные например э, при покупке там автомобиля одного мне обещали что у него подходишь э, к багажнику с ключом в кармане, ногой даешь такой пинок под задний бампер, и багажник открывается. О, здорово, хорошо, классно. пробую в жизни, не работает. Ну, то есть, там, один из трех разов э, срабатывает. Я приехал, когда был на ТО, значит, спрашиваю продавца, говорю, слушай, ну, как, что я, куда пинать, я не понимаю, как. Он говорит, я сам не понимаю. Я, когда клиентам показываю, ключ, брелок в кармане держу, руку в карман, и так ногой пинаю, а сам кнопку нажимаю. Ну, прекрасно, замечательно. Машина, между прочим, ну, такого из немецкой тройки. Ну, то есть у кого-то работает, у кого-то не работает. Бывает, от, например, у франц... во французских там машинах зачастую а, бывает такая маленькая вставочка, куда монетки можно класть. Ну, то есть а, у них это актуально, потому что ты едешь по французским автобанам, и там каждые там 10 километров надо кинуть в приемник монетку, потому что ешь по платной дороге. Неудобно, когда эта мелочь под руками, но она не валяется, то есть, ну, действительно, ты себе там заложил, наверное, каких-то монет, и едешь там, швыряешь их из-за окошка. А Это хорошо, но у нас-то что? Мы-то куда этой мелочи? Только, ну, как-, как бы бомжам подавать на светофоре? Только для чего эта полочка нужна? Непонятно. Ну, и так далее. На самом деле есть вопрос к омывателям фары. Они зачастую не моют толком фары и только расходуют без конца омывающей жидкости. И вы лишний раз в эту грязную погоду должны идти открывать капот. Ну, то есть э, очень важно, на самом деле, заранее понимать, какие опции вам нужны и какие не нужны. Если есть компании, которые предлагают в основном опции пакетами, и часто злоупотребляют этим. Ну, например, хочешь камеру заднего вида, а вот получи еще датчик дождя и, я не знаю, электрообогрев лобового стекла, например. А я вот не хочу электрообогрев лобового стекла. Она вещь неплохая, только у нас стекла так часто бьются. Я не уверен, что если у меня машина без каск, то я хочу электрообогрев лобового. Ну и так далее. Есть марки, которые этим злоупотребляют вот такими пакетными предложениями, а есть, наоборот, ну, там, европейские марки, у которых, вот ты смотришь, у них несколько страниц мелким бесом описывают опции. И здесь как раз можно попробовать собрать себе такую идеальную для себя комплектацию. Может быть, взять изначально уровень оснащения пониже, подешевле, но оснастить ее именно тем, что нужно вам. А, конечно, такую машину придется подождать, а, зато можно немного сэкономить и, главное, получить именно то, что вы хотите.
1: Угу. Ну, еще нужно читать отзывы в интернете на, на те опции, которые предлагает производитель, потому что некоторые из них могут на словах в описании звучать красиво и очень полезно, а по факту... Мне кажется, бесполезно, ну, в общем, полной абсолютной mm-hmm. профанации. Федор Буцков был у нас на сессии. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо. Всего вам
1: доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко с историей отечественных машин, определивших эпоху.
5: <музыка> а вот
0: о чем люди хотят
7: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте,
3: товарищи! Страна слушает... Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
6: Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о популярных автомобилях России и Советского Союза, определивших целую автоэпоху, начиная от «Руссо-Балта» в начале 20 века и заканчивая «Жигулями-восьмеркой».
6: Но слово Сан Санычу. Предыстория. Давайте сегодня вспомним о некоторых несомненно интересных автомобилях, которые в разное время выпускались в нашей стране. Первым был русско-балтийский вагонный завод в Риге, который приступил в 1909 году к постройке автомобилей. Позднее еще и самолетов. Призвали швейцарского и немецкого конструкторов, но очень скоро все научились делать сами. Именно на этом предприятии начинал свою карьеру самолетостроитель Игорь Сикорский. Во главу угла рижских автомобилей, Ставились надежность и работоспособность в российских условиях. Так размер колеи позволял им двигаться по тележному накату проселочных дорог. В январе 1912 года петербуржцы Андрей Нагель и Вадим Михайлов на спортивной версии Россобалт С-2455 финишировали девятыми в абсолютном зачете ралли Монте-Карло и завоевали при этом гран-при за прохождение наиболее длинного маршрута. Всего построили более шести автомобилей марки Руссабалт. по меркам своего класса и времени весьма много. Три брата-коммуниста. Такое прозвище дали бойцы республиканской Испании этому грузовику, по-своему переиначив кириллическую вязь «ЗИС» на заводской марке. Порядка двух тысяч грузовиков «ЗИС-5» получила Испания от СССР в годы Гражданской войны 1936-1939 годов. Чрезвычайно неприхотливые, пригодные для ремонта в буквальном смысле двумя ключами, трехтонкий ЗИС-5 продолжали служить в испанском хозяйстве долгие годы. Правда, в 50-е их бензиновые движки заменили более экономичными дизелями. Московский завод имени Сталина не самостоятельно разработал эту машину. В основу лег американский грузовик Otto Car. Понятно, что к началу производства здесь 5 прототип успел устареть. Но здесь 5 выручило то, что советские инженеры отнеслись к конструкции американца более чем критически. Пусть и старомодная, но трудилась трехтонко долгие годы. Что удивительно, ценили машину и немцы, захватившие немало количество ЗИС-5 в первые годы войны. Страна еще вовсю воевала, а на Горьковском автозаводе под руководством Андрея Липгарта началась работа над первым советским мирным автомобилем Победой. Ее бескрылая обтекаемая форма стала образцом для многих послевоенных европейских моделей. А что американцы? Они рассудили, что экономически нецелесообразно сразу после войны представлять новые модели, если довоенные не окончательно себя окупили. И в 1946 возобновили выпуск модели 1942 года. Таким образом, старания Либгарта и других конструкторов не прошли впустую. На целых два года мы опередили автомобильное человечество, и совсем удивились западные оппоненты, когда в 1955 году пошел в производство ГАЗ М72 вездеход с комфортабельным кузовом от Победы. Так отвратительные дороги вывели нас в пионеры освоения комфортабельных внедорожников или кроссоверов, если угодно». УАЗ-469 этот вездеход, творение ведущего конструктора Льва Старцева и дизайнера Альберта Рахманова, был готов еще в 1962 году. Однако у страны еще 10 лет не было денег на его освоение. Международную известность автомобиль получил благодаря итальянскому импортеру «Мартарелли и сыновья» продававшему советскую технику. Обнаружилось, что 469 легко проходит там, где пасуют джипы и лендроверы. Увы, неоднократные попытки сеньора Мартарелли повлиять на завод, чтобы и качество, с отделкой тоже стали конкурентоспособными, ни к чему не привели. И дилер начал самостоятельно перекрашивать и оснащать уазики. Убежден, что после работы над ошибками и при грамотном пиаре УАЗ-469 затмил бы ландровер. Впрочем, людей с руками это никогда не останавливало. В Японии, например, есть фан-клуб УАЗ, единственный клуб российской автомобильной марки в этой стране. Москвит-412 – автомобиль, с которым связаны наши первые крупные внешнеторговые успехи. До 40% продукции Московского завода малолитражных автомобилей, а с 1968 года автомобильного завода имени Ленинского, комсомола период выпуска этой модели уходила на экспорт в капстраны автомобиль как и его предшественник москви 408 целиком отечественная разработка хотя двигатель 412 создавался конструктором игорем окуневым с приглядом на мотор бмв настоящим триумфом 412 стало выступление в супермарафоне лондон мехика протяженностью 26 тысяч километров в этом соревновании организованном газетой дели мира как эстафета футбольного мяча грядущего чемпионата мира в Мексике, участвовали более сотни экипажей. И были представлены все известные марки, включая «Роллс-Ройс». «Москвичи» заняли третье командное место – РАВ едва ли не единственный отечественный автомобиль, марка которого изначально писалась латиницей. Пусть и частично, но в этом микроавтобусе воплотились давние мечты дизайнера Юрия Долматовского о рациональной вагонной компоновке. Выпускали микроавтобус РАВ-2203 «Латвия» на новом заводе в городе Елгава. Выразительный дизайн микроавтобуса по достоинству оценили за рубежом. Однако низкое качество изготовления и посредственную управляемость на скользкой дороге помешали выходу «Рафика» за пределы соцлагеря. Имея наработки по модели следующего поколения, разработанной ведущей английской инжиниринговой фирмой «ИАД», «Свободная Латвия» добровольно отказалась развивать собственное производство автобусов. Чтобы убедиться в ошеломляющем успехе «Волжского вездехода» ВАЗ-2121, не обязательно смотреть кинокомедию «Корсиканец», где главные герои лихо улепетывают от бандитов и полиции на Ниве. Машина перевернула представление о полном приводном легковом автомобиле на Западе и на Востоке. Родилась эта машина совершенно по-русски. То есть не во благо, а вопреки. Ее пропорции и безрамная компоновка были продиктованы отсутствием достаточно мощных агрегатов. Тем не менее, Нива долгие годы оставалась наиболее востребованным товаром автоэкспорта. Нива стала первым автомобилем отечественного производства, участвовавшим в ралли-рейде Париж-Дакар. И сегодня можно встретить Ниву в самых неожиданных частях света. В Соединенных Штатах Америки даже выпустили почтовую марку с изображением Нива. Именно «Спутник». Мало кто помнит это имя машины, называя ее «Восьмеркой» или «Самарой». Конечно, большим успехом пользовался пятидверный вариант ВАЗ-2109. «Твоя вишневая девятка», как пела группа «Комбинация». Дизайн «Восьмерки-девятки» разработал Владислав Пашко. А вот конструкцию машины глубоко переработала западно-германская инжиниринговая компания Porsche. Советский заказ получил у нем в кодовое обозначение «Проект Гамма». Этот автомобиль не следует причислять к особым достижениям. Ни о какой грандиозности речи не идет. Просто эта модель волжского автозавода была воспринята Западом как равная другим моделям того же класса. «Лада Самара» расходилась по Европе без прежних оговорок на демпинг. В этом нас довольно часто обвиняли. Словом, это был автомобиль такой же, как все. Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
4: Программа Мой автомобиль